0: Time management is super belangrijk. Um, ik ben niet meer de allerjongste, ik vind ook helemaal niet dat ik oud ben, dus mijn specialiteit is halve, maar eerder volledige trialons. En om een hele triathlon succesvol te doen, moet je niet iedere week 25 uur trainen, maar goed. Maar de basis is eigenlijk regelmaat en structuur, wat ik ook in mijn werk nodig heb. <laughs> Zes van de zeven dagen in de week, en soms zeven, ja, dan, dan train ik, maar dat is heel vaak maar een uurtje of anderhalf uurtje per dag. De persoon die zegt dat hem of haar dat niet lukt, ja, die wil ik heel graag helpen om dat wel te doen lukken. En een stuk is ook zelfdiscipline, uh, of ja, soms kan je het ook zien als, uh, als zelfkastijding, want dat is natuurlijk niet altijd even leuk om dat voor en na en tijdens, om God weet waarover te doen.
1: Deze podcast gaat zoals gewoonlijk over mensen. Vandaag gaat hij iets meer over Koen Jansen. Koen is CEO van It's You Jobs, een onderneming die hij samen met zijn vernoot begon, maar die dertien jaar later is uitgegroeid tot een groot en stevig merk. Uiteraard hebben we het over zijn rol als CEO. Een kapitein die door de storm van 2020 moest varen, heeft daar ongetwijfeld ook zinvolle dingen uitgeleerd. Hij gaat het straks zelf kansen noemen. En dat is een mindset die volgens mij de meeste garantie op succes geeft. Naast het bedrijfsleven heeft Koen een nog altijd rovende en bijzondere hobby. Hij is vervent triatleet. Die twee rollen combineert hij met eenzelfde verzameling van skills. Het zijn de usual suspects. Het is wilskracht, doorzettingsvermogen, planning, structuur, positief denken, enzovoort. Alleen is er een verschil tussen theorie en praktijk en je moet het dan ook maar doen. Naast de werkgever met verantwoordelijkheden en triatleten met enkele Ironmans onder de gordel, is hij ook echtgenoot, vader en probeert hij heel bewust elke dag een beetje een beter mens te zijn. Hij noemt dat zelf jongleren. Mooie beeldspraak voor wat het in feite is. Ons leven is een beetje jongleren. Het is zoeken naar een evenwicht en ik vond dat het meest bijzondere in deze aflevering. Hou je aan dat plan. toonbeelskracht wilskracht op de juiste momenten en je doel ligt binnen handbereik. Ik heb door deze aflevering zelf ook zin gekregen om te gaan lopen en ik ga dat zo meteen ook doen. Ondertussen heb ik de juiste motivatie mee in de vorm van een podcast over mensen. Terwijl ik mijn hartslagmeter van onder het stof haal, is hier alvast voor jullie Koen Jansen. Spannend. Dag Koen.
0: Dag Sandro. Eindelijk. Finally we
1: meet... Uh, derde keer, goede keer. Dat zijn vaak de beste keren. Merci trouwens ook om mee te willen werken, omdat dat op zich wel altijd veel betekent voor mij, ook als mensen willen, willen meedoen. Ik, uh, als alles goed gegaan is, heb ik u normaal nu al ergens voorgesteld, dus ik maak altijd een intro. Mm -hmm. um, maar misschien, ik vond het voor deze keer misschien wel eens een leuk idee als, als je zo uh, Koen Jansen zo zelf mocht voorstellen. Hoe zou je dat dan doen?
0: Uh, ik neem aan dat je bedoelt wie ik ben als persoon. Ja. Yeah. Um, ik heb vanmorgen nog gezegd um, tegen mijn twee collega's um, dat ik toch wel vind dat ik op een heel mensgerichte manier uh, dingen probeer te doen. Um, ik heb van mijn ouders um, ja, toch wel bepaalde waarden meegekregen. Ik zeg altijd dat ik een sociaal geval ben en dat bedoel ik niet verkeerd. Um, mijn ouders hebben altijd in de sociale sector hulpverlening gewerkt. Ik heb um, daar heel veel van waarden en normen meegekregen, ook qua opvoeding. Maar ik ben toch wel ja, beduidend anders uh, dan mijn ouders. Ik ben net iets commerciëler en misschien ook wel wat meer ja, ambitieus slash geld gedreven. En dat is niet per se uh, verkeerd bedoeld. Uh, want ik ben echt wel van het principe dat je moet uh, kunnen vermenigvuldigen. Uh, als je wil vermenigvuldigen, dat je dan ook moet uh, kunnen delen. En ik denk ook dat we dat in ons bedrijf uh, wel heel erg toepassen. Mm -hmm. um, Goh, ik ben wel een familieman, een sportman en ook wel een zakenman. En dat is niet altijd evident om die drie bij elkaar te combineren. Maar ja, ik probeer eigenlijk, gelijk een goede jongleur in het circus... Ja, om dat uh, ja, maximaal uh, ja, goed te doen. En af en toe valt er uiteraard wel eens een balken op de grond. Maar dan bukken we ons, pakken we die op en dan gaan we weer verder. Okay. Voilà, dus.
1: En daar is 2020 in het bijzonder wel een goed jaar voor geweest. Er zijn veel, veel balken die de grond geraakt hebben. Uh, ik denk dat op een bepaald moment
0: alle balken op de grond lagen. <laughs> en ja dat is uiteraard um, niet prettig. Um, maar ik denk ook wel, en, enfin, ik ben zeker dat uh, mijn drie balkjes uh, mezelf wel de nodige veerkracht geven. Als ik dan ook, uh, zeker als ik even dan kijk naar het professionele en, uh, en naar, mijn, naar, mijn, naar mijn persoonlijke, dat wil ik het thuis gebeuren, ja, durf ik er echt op te stellen dat ik, uh, dat ik een lucky bird ben, uh, dat ik uh, heel blij ben. Ja, dat, uh, dat ik thuis een goed gezin heb en dat wij heel veel fun maken, ook onder ons vier in deze bizarre tijden. En als ik dan na een heel volle, stressvolle of vermoeiende week op vrijdagavond thuis kom en we doen Chinese avond of Sushi avond of Italiaanse avond en we verkleden ons, we zetten daar een gek liedje op, we drinken ons een glas en eten een pizza, ja dan, ja, dan ben je natuurlijk die zorgen vergeten, dat is altijd korte termijn, maar dat zorgt toch wel voor een decompressie. Mm -hmm. En dat heb ik ook wel bij het sporten. Ik denk dat de meeste mensen het wel weten dat ik ja, ook wel een ja, zeer ambitieus en gedreven triatleet ben. Ik probeer zes van de zeven te sporten. Nu op deze, deze periode van het jaar en het voor en het najaar is dat eerder vooral onderhouden van conditie. Want het voorjaar en in de zomer steek er toch heel veel tijd en energie in. En voor mij is dat geen doel, zeg ik heel vaak tegen mensen, maar wel een middel. En voor mij is dat een middel om mezelf goed te voeden. Ik heb toch wel meer dan gemiddeld hoeveelheid energie. En op die manier kan ik eigenlijk de overtollige energie kwijt. En zorg dat ik heel erg gefocust ben. En zo kom ik een beetje op het professionele. En dat is misschien ook wel iets wat ik heel graag eens wil benadrukken. Ik ben echt bijzonder trots dat onze mensen... Ja, de nodige ja, agiliteit of wendbaarheid getoond hebben ja, in deze ja, bijzondere periode. 2020 zou voor ons bedrijf Magical worden. Het is ook Magical geworden, maar niet helemaal in de manier waarop we dat eh, onszelf hadden ingebeeld of voorgesteld. En ik ben echt wel heel blij dat, uh, dat onze mensen ja, die agiliteit, die wendbaarheid getoond hebben om ja, toch ook de tering naar de neering te zetten, opportuniteiten te zoeken uh, heel veel meedenkend vermogen hebben getoond met ons bedrijf en een aantal mensen ook wel boven het maaiveld zijn uitgekomen in de positieve zin. Uiteraard ook in de negatieve zin, maar ik ben iemand die graag focust op het positieve. En ik ben er echt erg van overtuigd dat 2021 een jaar wordt van kansen en dat wordt dan Magical 2.0. Oké,
1: okay, oké. Okay. Dat is heel mooi samengevat. Ik, ik wist trouwens niet dat uw ouders allebei uit de sociale sector kwamen. Leg, leg daar eens uit.
0: Ja, um, dat is misschien wel ja, een, mooi, een, een, een mooi verhaal. Mijn, mijn beide grootouders, dat waren um, ja, toch wel ondernemende mensen. En mijn grootvader aan uh, moederskant, dat was een, een timmerman, die mm -hmm. heeft letterlijk zijn eigen doodskist gemaakt, want die is eigenlijk heel onverwacht uh, overleden op zeer jonge leeftijd. Uh, die was uh, net, geen zef, net wel zestig. En dan de papa van mijn papa, die is op 48-jarige leeftijd overleden. Dat is bijzonder jong. Ja. En die was zelfstandig kleermaker. Dus hij maakte ja, eigenlijk maatpakken in die tijd. Uh, in Laanaken of All Places. En hij had dan een aantal kleermakers in dienst. En uh, ja goed, daar zat natuurlijk ook een bepaalde ondernemers... Ja geest of ondernemersdrift, en ik heb helaas mijn grootvader aan de uh, vaderszijde dus nooit gekend uh -huh. en dat heeft een generatie overgeslaan uh, mijn ouders uh, hebben alle twee uh, sociaal assistenten uh, gestudeerd op de hogeschool in, uh, in Hevernee, in Leuven okay. en we elkaar daar ook leren kennen of uh, in de buurt leren kennen, want ze zijn wel uiteraard alle twee van het Maasland en uh, mijn vader heeft eigenlijk uh, op een uh, heel kort intermezzo in het begin uh, altijd gewerkt bij het uh, OCMW dus ook zijn voor maatschappelijk welzijn Mm -hmm. waar hij diensttoofd uh, was uh, op de gemeente Laanaken. Uh, daar heb ik ook ja, heel veel geleerd en gezien over... Ja ...wat er allemaal in de maatschappij ook niet, niet goed loopt... ...en wat er ja, soms is qua sociale ongelijkheid... ...en eh, dat niet iedereen het altijd gemakkelijk heeft... Eh, ...ook al lijkt dat soms wel zo, eh, ook over armoede en zo. En eh, mijn moeder, eh, die heeft een hele carrière doorlopen... ...die werkt nog altijd. Mijn papa is eh, nu bijna twee jaar met pensioen... ...en mijn moeder heeft eh, altijd gewerkt in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg... Mm -hmm. eh, ...waar ze in, ook een leidinggevende functie heeft gehad. Ze heeft na een aantal jaar geleden bewust een stapje teruggezet om ook wat meer tijd door te kunnen brengen eh, met haar kleinkinderen. En ze heeft altijd gewerkt, eh, vooral rond eh, kinderen en jongeren, rond bepaalde problematieken met eh, geestelijk eh, ja, welzijn eigenlijk. Dus, Oké.
1: Okay. in die zin, is dat, dat is een unieke context, denk ik, hè, om, om in op te groeien. Zeker als je dan zo kijkt naar, naar de positie waar je vandaag staat, um, omdat dat bagage is, of, of een leerschool is die, die, ja, misschien mensen op dezelfde positie als u, minder gemakkelijk meegekregen hebben van thuis uit. Hoe, hoe, um, neemt je bepaalde dingen die je vanaf jonge leeftijd van thuis hebt meegekregen, um, zijn dat zaken die je vandaag nog gebruikt? Waar dat je vandaag alleen nog altijd zo'n beetje door de Ja, absoluut. Ja,
0: ik denk dat ik een beetje begrijp wat je wilt zeggen. Ja. Dat is zo. Maar ik heb al altijd wel bijzondere keuzes gemaakt. Zeker in mijn tienerjaren heb ik heel vaak geclashed met mijn ouders. Omdat ik wel een beetje rebelser was van karakter. Um, ja, een van mijn twee uh, mede-aandeelhouders zei altijd dat ik een koppige Maaslander ben. Um, ik heb een bijzonder hoog rechtvaardigheidsgevoel. Dat zal voor een stuk daarvan komen. Maar ik ben iemand die denk ik wel heel modern is in het denken en ook een moderne manier heeft van, van, van zaken doen, van leiding geven. Maar toch ja, ben ik in een aantal ja, essentiële ja, basisprincipes bijzonder traditioneel. En dat heeft te maken met elementaire beleefdheid, eerlijk zijn, respect hebben, trouw zijn, loyaal zijn. En ja, dat is misschien wel iets wat ik daar ook wel geleerd heb. Ik ben ook van jongs af aan altijd... In de jeugdbeweging geweest. Ik ben ja, het hele gamma doorlopen bij de scouts tot leider, hoofdleider en die gauw provinciaal actief geweest. Um, dat zijn allemaal dingen die ik uh, super belangrijk vind, ook mm -hmm. voor mijn kinderen. Um, heel toevallig had ik gisteren met mijn vrouw daar nog een, uh, ja, een ja, niet een, dis een dispuut over of een discussie, maar het ging erover uh, dat als je ergens toe engageert, ook al ben je 9 of 11, de leeftijd van mijn kinderen. En je, ben, je bent bij een sportclub of bij een vereniging. En je wil dat doen, dat ik dan tenminste vind dat je ook... Ja, het is weet wat is gebeurt. Dat je ook het jaar tenminste moet uitdoen. Mm -hmm. En dat heeft te maken met volhouden, ja, dat soort dingen. En dat is misschien wel een oude stempel. Uh, voor iemand van, uh, van mijn generatie. Maar ja, ik vind dat toch wel heel belangrijk. En ik denk ook ja, dat dat een stukje afstraalt uh, op ons bedrijf. En uh, voor zover ik er invloed op meen te hebben. En ik denk dat dat positief is. Maar goed... Uh, dat okay. moeten andere mensen maar overoordelen ja, als dat zo is. Ja,
1: ik, en ik denk dat iedereen... En dat mag, hè, dat, dat, alleen, dat er verschillende opvattingen rond bestaan. Maar het, gaat, het heeft inderdaad wel iets van zo mee, meegeven van bepaalde waarden. Zo. Ja. Um, het, het, het is um, misschien een beetje een, een, een brute sprang. Ondertussen, um, in 2020, um, een stevige positie, denk ik... Mag ik zeggen, met It's You Jobs verworven... Um, Misschien moeten we daar eens... Allee, eerst voor de voor mensen die luisteren die misschien niet weten wat It's You Jobs is. Mm -hmm. kunt je daar gewoon een, een samenvatting over geven? Wat, wat, allee, waar staat It's You Jobs voor? Wat, ja. wat doet It's You Jobs?
0: It's You Jobs is gewoon de allerleukste uh, uitzender in heel België en omstreken, Nee, alle gekheid op een stokje. It's You Jobs is een onderdeel uh, van de It's You Groep of de It's You Holding. En waar we uh, twee uh, afdelingen hebben. Enerzijds Human Resources en aan de andere zijde het faciliteren. En ITSU Jobs is de uitzendtak van de ITSU groep. Wij proberen op een hele leuke, soms wel iets wel andere manier Proberen wij voor onze klanten en kandidaten ja, de ideale job te vinden? En hoe doen wij dat? De kracht van ITSU of ITSU Jobs, maar ik spreek ook graag over ITSU in het algemeen, die ligt echt wel bij onze eigen mensen, die iedere dag het verschil maken voor onze kandidaten en voor onze klanten. Wij geloven dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en dat eigenlijk de komende tijd de werknemer voor een stuk de werkgever zal kiezen en niet omgekeerd. En daar is ook een zeer belangrijke rol in weggelegd voor de intermediairs dus voor de tussenpersoon, voor ITSU en aan onze mensen. En het is aan ons en aan onze mensen ja, daar maximale te ondersteunen, te helpen om ja, die perfecte match voor die werknemer of die werkzoekende te kunnen, gaan, te kunnen regelen. En ik denk, of ik durf wel te stellen, dat we daar ja, vrij goed in slagen. Er is uiteraard marge tot verbetering, maar we hebben vooral een superleuke vibe in ons bedrijf. En dat geeft mijzelf iedere dag ook eh, vlindertjes om, eh, om er tegenaan te gaan.
1: Oké. Okay. It's You was ooit Tobasco. En Tobasco is een beetje op een eigenaardige manier geboren. De, de, er is een verhaal over een skipiste. Um, er is een
0: verhaal over een skipiste, dat klopt. Alleen is Tobasco niet ontstaan op de skipitspiste, okay. maar wel ja, of een van de mede grondleggers van Itzio. Um, Tobasco is een bedrijf wat ja, ooit is mee overgekocht uh, door uh, Louis Kems, mijn zakenpartner, en ikzelf. Maar ik um, ben altijd heel sportief geweest en sinds mijn achttiende uh, ben ik ook uh, altijd skiles gaan geven. Dat is een lang verhaal, maar via iemand van je andere scouting terechtgekomen bij een reisorganisatie die... Ja, reizen doe ik met begeleiding en ik had me daarvoor opgegeven omdat ik als student nogal heel graag op vakantie ging. Ik was goed in skiën en zo kon ik drie, vier, soms wel vijf keren gratis en ook nog voor niks op skivakantie gaan. Iedere dag gezond in de bergen sporten en s'avonds dikke pinten drinken. Dat is iets wat ik ook heel graag doe af en toe. En ja, om een lang verhaal kort te maken, zo ben ik uh, even met twee huidige zakenpartners van Nolte de weekends tegengekomen ik was ski skieleraar. En dan een dag of twee, die ging altijd maar van achteren wat in de skibotten. Uh, wat te genieten en rond te kijken. Die luisterde helemaal niet naar mijn oefeningen. En ben ik eens gaan vragen waarom eh, dat hij eigenlijk niet mee dat ze het niet leuk vond. En ja, zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met elkaar te beginnen te babbelen. En ja, en om een heel lang verhaal kort te maken, is er wel een goede klik gekomen. Hebben we elkaar begrepen en ja, na menig eh, pot en pint in de apres ski bar, hebben we ons op een middag samengezet in een apres ski bar en gezegd, ja, maar jij bent daarmee bezig, jij bent daarmee bezig, als we dan nu eens samen zouden doen. En zo is eigenlijk, dat was met een nieuwjaarsreis 13 jaar geleden, en zo hebben we eigenlijk dan beslist om de kop een keer samen te steken, ook na pot en pint. Mm -hmm. En uh, hebben we een aantal afspraken gehad en 16 april, dus eigenlijk vier maanden later, zijn we naar de notaris gegaan voor ons eerste bedrijfje op te richten. Dat was toen een outplacement bedrijf en dat is vandaag It's Your Career. Dus okay. een heel mooi verhaal eigenlijk wel. Ja. Dus
1: eigenlijk is um, van, van alles wat daaruit is voortgekomen, is allee, wat nu It's Your Career heet, is ja? eigenlijk het begin van alles. Absoluut. Ja, ah, ja, okay. ja, ja, ja dat is um, het, uh,
0: daar is het ooit mee begonnen, ja.
1: Oké, okay, en dan zijn jullie zo op, op bepaalde sectoren misschien wat, wat niches beginnen focussen. Hoe is, dat, hoe is dat gekomen?
0: Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ik ben ook wel best trots dat de eerste drie medewerkers die ik ooit zelf heb aangeworven, dat die er vandaag nog altijd zijn. Okay. Hè? Dat is Guy. Guy is vandaag onze HR-director, dus de allereerste persoon die ik ooit zelf heb aangeworven. Dus ja. dat is ook wel een mooi verhaal. En dat zijn Hanna en Astrid. En we zijn dan begonnen met outplacement, wat dan een wettelijke verplichting was. En de activiteiten die lobbyisten in andere bedrijven hadden, waren ook allemaal wettelijke verplichtingen in, in de human resources. Dan hebben we eigenlijk als eerste ja, private bedrijf een project loopbaanbegeleiding ingediend bij ESF, het Europees Sociaal Fonds. En ja, wonder bij wonder, een beetje geluk ook wel, een goed dossier is het me gelukt om toen als eerste private bedrijf zo'n erkenning-loopbaanbegeleiding te verkrijgen. Dan zijn we met, naast met loopbaanbegeleiding begonnen. En dan zijn we naar wervingen, selectie en assessments beginnen aan toe te voegen om eigenlijk een complete oplossing in HR te hebben. En dat ging eigenlijk allemaal bijzonder goed. Tot een bepaald moment wij telefoon kregen van Luc Lormans, vandaag onze huidige vennoot, die aandeelhouder was van een uitzendkantoor Tobasco, waarbij er omwille van bepaalde omstandigheden de opportuniteit kwam om daarin mee te investeren. Mm -hmm. En ik had een aantal jaren in die sector gewerkt, ik had er wat nodige kennis en kunde. Heb ik eigenlijk met Louis afgesproken, zeg Louis kijk, we hebben hier twee, drie dagen om, eh, om daarover na te denken. Zal ik het operationeel commerciële doen? Zal jij het eh, financieel juridisch even uitpluizen? En hebben we eigenlijk op eh, anderhalve dag tijd beslist om daar toch behoorlijk wat centen in te investeren in dat bedrijf? En uh, ja, als je dan vandaag ziet uh, uh, tot wat uh, vandaag Tobasco ontstaan is, uh, of, of uitgegroeid is, ja, dan is dat natuurlijk een, een heel mooi verhaal. Ja. We hebben dan nog een aantal andere acquisities en overnames gedaan. Uh, met wisselend succes. Want niet alles wat It's You aanraakt verandert in het goud. We hebben ook al dingen gedaan die minder goed zijn gelopen. En zo zijn we bijvoorbeeld ooit actief geweest met outplacement in Nederland. We hadden daar een heel leuk iemand ontdekt met wie we vandaag nu altijd een zeer goede klik hebben. Daar ging ook een nieuwe wetswijziging komen op het gebied van outplacement, transitievergoeding noemt dat. Mm -hmm. En wij hadden daar bijzonder veel verwachting en zijn samen met die mevrouw een nieuw bedrijf gestart in Rotterdam. Maar jammerlijk is die wetgeving in de praktijk heel anders uitgedraaid, waardoor eigenlijk outplacement alleen maar is afgenomen in plaats van is toegenomen, waardoor we ook een stukje met de staart tussen de benen, maar wel met opgeven hoofd ...van Rotterdam terug naar Hasselt gekomen zijn. Maar dat is een hele goede leerschool.
1: Oké. Okay. Want ITSU is vooral duidelijkheid: ...het hele groep echt een, echt een Limburgs bedrijf, hè?
0: Ja. We zijn van origine een Limburgs bedrijf. Ik zeg wel eens, al lachend, de wijzen komen uit het Oosten. Daar horen <laughs> ze niet graag in West-Vlaanderen en in Oost-Vlaanderen. Maar natuurlijk, onze footprint, die is van origine... ...is die in Genk en Hasselt... Maar uh, we hebben ook een aantal acquisities, overnames gedaan. Uh, vooral in de schoolmarktsector dan. In West-Vlaanderen, uh, in, West in Waregem, ook in Nederland. En ja, steeds meer zijn wij een uh, nationaal bedrijf. Maar uiteraard vind ik dat wij als Limburgers onze roots niet moeten verloochenen. Mm -hmm. We willen steeds meer nationaal en ook internationaal actief zijn. Want we zijn ondertussen ook in Polen actief. Maar um, het is niet verkeerd om te zeggen dat onze roots... In Limburg, eigenlijk. ja,
1: ja ik, denk, ik denk dat dat inderdaad een heel schoon verhaal is. Um, toen, toen jullie gestart waren met outplacement, ging dat om uh, drie mensen die dan aangeworven werden en daarmee is alles begonnen. Hoe groot is de Etsy-groep vandaag?
0: Ja, we zijn niet met drie mensen begonnen. In het begin heb ik dat echt helemaal alleen gedaan. Um, ik deed toen één dag outplacement in Brugge, s morgens, één dag in Gent, één dag in Antwerpen, een dag in Leuven en een dag in Hasselt. En dat heb ik een aantal maanden gedaan. En gelukkig, heel gelukkig, hebben we toen heel snel moeten schakelen met een aantal freelancers. En zo zijn we dan ja, de eerste mensen beginnen aanwerven en beginnen groeien. Um, ik ben niet heel zeker, maar um, omwille van eh, in de schoonmaaksector is het zo dat als je een nieuw contract. Uh, tekent dat je dan ook altijd verplicht bent om de huidige medewerkers mee over te nemen en we hebben recent een aantal zeer mooie nieuwe contracten getekend die heel binnenkort gaan opstarten en ik heb mij laten vertellen dat wij op dit moment de kaap van de 2000 medewerkers okay. niet in volledig equivalenten, maar wel in een uh, of een koppen mm -hmm. dat we die bereikt hebben. Dus uh, dat is een mijlpaal. Mm -hmm. Het is niet onze ambitie. ...om het meeste mensen op onze periode te hebben. Het is wel de bedoeling om It's You We Care About uh, te zijn. Dat wil zeggen, goed zijn voor onze eigen mensen. Onze eigen mensen zijn goed voor onze klanten. En zo zullen we de cirkel wel rondmaken. Oké, dus, uh...
1: oké. Okay, okay. um, want ik hoor u nu een aantal keer vertellen... Um, ook heel het verhaal hoe dat Tobasco gestart is. Hoe dat outplacement uh, verankerd werd. Um, ik hoor u een aantal keren zo echt snelheid gebruiken. Het ging heel snel. Uh, kwestie van een paar dagen, ja. weken. Um, voor mij zit daar precies wel zo... Um, want ik vraag me dat soms af. Wat, wat onderscheidt eigenlijk zo de, hoe moet ik het zeggen? De, de verhalen waar dat mensen... ...het gedaan hebben en het verhaal waar dat de mensen te lang gedribbeld hebben. En ja. en ja, dan is die bus gepasseerd. Absoluut, ja.
0: Kijk, hè. heel vaak zegt men ook wel eens... ...je hebt vaak spijt van de dingen die je niet gedaan hebt. En niet van de dingen die je wel... ...dat klopt, maar dat klopt ook maar voor een stuk. Hè. Kijk, leven is aan de durvers, ja. aan de doeners. Maar als ik nu terugkijk over welke risico's ik soms genomen heb in het verleden... ...dan ben ik blij dat ik ze genomen heb... Maar als ik ze vandaag opnieuw zou nemen, in alle eerlijkheid, uiteraard over diezelfde beslissing, denk je dan nu wel, nou ja, tuurlijk, dat is goed dat ik dat gedaan heb. Maar soms denk ik van, ja, poef, dat was toch wel, ja, een poker of hoe noemen ze dat, ik ben ja. niet zo vergokken, maar dat is al in, in de casino. Um, ja? Dat was het misschien niet helemaal, maar we hebben toch een aantal keren wel, ja, best risico's genomen... Um, als het dan gaat over het investeren in mensen. Als het gaat over investeren in de overname of de opstart van een nieuwe activiteit of een gebouw. En ons hoofdkantoor hier in Hasselt. Dat is een zeer groot gebouw. Dat hebben we gebouwd. Eh, rekening houdend dat we zelf alleen maar de benedenverdieping ja, konden ja, bemannen. En dus ook konden betalen. Maar een beetje op risico. Werd. ja We gaan daar zeker wel een huurder voor vinden. Ik ben ook heel blij dat dat gelukt is. Maar dat zijn dingen... Ja, dat lukt nu wel geen tien keer. Dus, eh, dus ja, ja, ja. laten we zeggen dat we nu iets meer conservatief zijn als het gaat in het inschatten van risico's. Uiteraard nemen we nog altijd in absolute bedragen dezelfde risico's als destijds en ook nog wel grotere, maar natuurlijk omdat er nu al een wat stabielere basis is en er ja, al meer... Ja, is als ITSU zijnde, zijn die risico's natuurlijk een stukje kleiner geworden mm. dan in het verleden. Um, maar ik ben er wel van overtuigd, en dat is ook de reden waarom ik denk dat wij als ITSU misschien net iets harder groeien dan een aantal andere bedrijven, is dat wij uh, die, die wendbaarheid of die agiliteit kunnen koppelen aan een bepaalde ja, ondernemingszin, een korte beslissingslijn. dat als het nodig is dat wij op heel korte termijn kunnen schakelen, ook al gaat het over veel geld op belangrijke beslissingen.
1: Oké, okay. zit is is daar een stuk moed Durf, um,
0: je of... kan dat moed, nummen, moed noemen, durf, uh, ondernemingszin, drive, motivatie. Wat ik wel heel goed vind, is dat in het verleden werden die beslissingen vaak genomen door één of twee mensen. Mm -hmm. En dan was ik zelf vaak één, of, <laughs> één van die twee. Um, en wat we nu doen, uh, nu betrekken we... Nu, natuurlijk, we zijn als organisatie ook gegroeid, we hebben echt supergoeie mensen een heel sterk management team en als het gaat over echt belangrijke strategische beslissingen dan hebben we echt hele korte communicatielijnen ook met onze managers of met onze directieleden of onze eindverantwoordelijke om ja, desgewenst snel te schakelen en wij nemen nooit beslissingen die impact hebben op een bepaald bedrijf of op een bepaald deelbedrijf zonder daar ja, de leidinggevende mensen mee te betrekken en ook van hen verwachten we eigenlijk ja, die wendbaarheid of die dynamiek of die drive ...om samen met ons op relatief korte termijn te schakelen en beslissingen te nemen. En ik denk dat dat ook net iets is wat je als leidinggevende of als manager, of hoe dat je het ook wil noemen... ...binnen onze organisatie, dat dat wel een, een eigenschap is of een karaktertrek is... ...die je moet aan de dag kunnen leggen wanneer het nodig is. En dat is niet iedereen gegeven... Maar als je wil ondernemen of ondernemend zijn, ja, dan liggen er in een bedrijf gelijk het onze wel uh, mooie kansen en dan is die betrokkenheid er ook.
1: Zijn er bepaalde factoren die volgens u bepalend zijn om zo'n grote groep mensen dezelfde richting in te laten gaan? Ken je dat klein beetje... Wel, um, omdat... Om straks gebruikt je het woord ook van, van ambassadeur. Ja. Je hebt, je hebt uh, ondertussen 2000 mensen in dienst. Um, ja, ik vertel nu geen geheimen, maar ik werk bijvoorbeeld ook voor ITSU Jobs. Ik ben eigenlijk ook opgeleid als maatschappelijk werker. Ik heb heel lang in de sociale sector gewerkt. En er is ook een reden waarom ik... ...voor dit project en niet voor een ander project gekozen mm -hmm. heb. Um, dat is fijn. <laughs> omdat ik ook wel voel dat... Allee, wat, wat je nu vertelt, want daar wist ik trouwens niks van. Ik heb nu vandaag geleerd dat je ouders uit de sociale sector komen... ...en dat dat bepaalde waarden zijn die je van thuis hebt meegekregen... ...en dat dat mm -hmm. ook een, bewust, uh, een, allee, een, een bewuste allee, houding is om, om It's You bijvoorbeeld in de markt te zetten. Maar is er, zijn er bepaalde factoren bepalend in... Um, dat ook uitdragen? Want ik, ik merk ook, door hier te werken... Iedereen, um, iedereen zet er ook echt wel zijn schouders onder. Ja, daar ben ik heel blij om
0: dat je dat zegt. Um, natuurlijk is het zo dat... Ja, heel praktisch. Uh, onze beide bureaus, die zijn in vogelvlucht... Um, vier meter van elkaar. <laughs> Misschien dat die stralingswarmte tot daar komt. Um, dat is natuurlijk iets ja, waar ik wel veel tijd in steek. En ja, kijk... Wat ook wel belangrijk is, ik ben Itsu niet. Itsu is een, is, een, is een bedrijf van 2000 mensen waar ik zelf een van de schakels ben. Uh, uiteraard uh, heb ik mee de fundamenten gelegd samen met mijn uh, mede-aandeelhouders. Um, die uiteraard ook voor een heel groot stuk dezelfde uh, waarde of hetzelfde waardepatroon uh, in gedachten hebben. Uh, uiteraard ja, hoe dat dan doorvertaald wordt naar gedragsindicatoren, zoals ze dat allemaal zo mooi zeggen in de psychologie. Ja, dat is toch wel een stukje verschillend. Um, ja, zelf ben ik vooral bezig met de HR-bedrijven in onze groep en heb ik ook ja, best veel contacten met de mensen. En denk ik ook dat ik dicht bij de mensen sta. En ja, Louis, mijn collega, zegt wel eens, uh, het is meestal leuk die van de spreekwoorden uh, houdt, maar het is, uh, Louis heeft zo'n aantal spreekwoorden en die, die zegt wel eens, ja, vis die stinkt, dat begint aan de kop maar andersom durf ik ook wel te stellen eh, dat eh, lead by example het goede voorbeeld geven ja, authenticiteit is voor mij superbelangrijk en eh, doe wat je zegt en zeg wat je doet eh, gewoon ja, ervoor staan en ja, ik ga echt wel voor onze mensen door een vuur als het moet en ik denk dat de mensen dat ook dat wordt misschien niet altijd uitgesproken, maar ik denk en hoop dat de mensen dat wel voelen. En dat is misschien net iets makkelijker hier in de nabijheid, waar mensen in de buurt werken of, eh, of regelmatig een keer binnenspringen. Maar in Nederland of in Polen of in Oost- en West-Vlaanderen of in Antwerpen of eh, ver in Wallonië is dat natuurlijk niet altijd zo makkelijk. Ik heb deze week toevallig een beetje de Ronde van België gedaan, een dagje in Gent geweest, ook in de Kempen en Luik. Door, ja, die proximity, die nabijheid, ja, kan je dat, ja, eigenlijk wel bewerkstelligen. En, ja, ik heb heel aan het begin ook vaak aan mijn collega's moeten uitleggen, van mede dat, ja, dat ik denk dat wij succesvol zijn door niet op kantoor te zijn, maar bij onze mensen. En de tijd die ik eigenlijk, ja, investeer in onze mensen, ja, dat is een zeer nuttige tijd. Ook al gaat dat soms om zeer banale zaken. Maar het is zo dat we eigenlijk kunnen multipliceren of kunnen vermenigvuldigen, want onze mensen die vinden dat een onderscheidend vermogen, dat ze met ons kunnen babbelen, dat ze met ons kunnen samenwerken, dat wij ervoor zijn met hun naar klanten gaan, ja, heel stom een naamkaartje meepakken van het hoofdkantoor als wij een naam zijn, of een ontbijtvergadering voor Gent, dat wij dan zelf voor het ontbijt zorgen. Voor ons zijn dat echt gewoon ja, de, de normaalste zaken ja, op de wereld, maar blijkbaar is dat in andere bedrijven soms niet zo. En ik, ja, ik denk dat ja, op die manier dat ambassadeurschap wel een stuk doorvertaald wordt uh, ja, doorheen de organisatie, maar hoe groter je wordt wel hoe moeilijker ja, dat dat is omdat bij iedereen echt maximaal ja, te impregneren, hè, zeggen ze, in de houthandel, Maar dat is wel belangrijk, want dan zit het erin en dan gaat het er niet meer uit. Wat ook al gebleken is, is dat er ooit mensen van wie we heel veel zien dat ze heel veel potentieel hebben, bij ons komen werken, maar dat die toch niet eh, ja, die basiswaarde of die missie of die visie van ons delen. En dan is dat niet altijd eh, door ons ja, dat die mensen een bepaald moment beslissen om onze organisatie te verlaten. Maar dat komt dat, ja, door de groepsdruk of dat de andere collega's wel direct of indirect, laat ik aan het midden, eh, aangeven ja, dat het toch niet op dezelfde golflengte zit. En dat, ja, men zegt het ook wel eens in de literatuur, eh, culture eats strategy for breakfast. Ja, ik ben daar een hele grote eh, believer in. Je kan de allerbeste mensen aan boord hebben, de allerbeste strategieën en financiële plannen. Als je een bedrijfscultuur eh, binnen hebt in je organisatie, ja, die niet positief is, maar eerder negatief, ja Dan is het echt bijzonder moeilijk ja, om, om, om op de lange termijn succesvol te zijn. En ik denk dat we heel veel mensen hebben die iedere morgen opstaan en die op zijn Obama's zeggen uh, Yes we can en we maken er vandaag weer het beste van. En we gaan niet alleen kijken op datgene wat niet goed is, maar we hebben vooral een, een positieve mindset, een groeimindset. Wij geloven eh, dat wij vandaag eh, weer een steentje kunnen bijzetten ja, aan de fundamenten van Itsu. En iets positiefs doen waarvan ik zelf ook nog energie krijg om morgen opnieuw terug te komen. En ja, dat zijn wel metamorforen en dat klinkt misschien allemaal een beetje filosofisch. Maar onbewust zijn dat wel dingen ja, die ik super belangrijk vind.
1: Mm -hmm. okay. Zonder een heel Allee, op een heel concrete situatie te willen wijzen of, of een heel concrete antwoord te verwachten, maar um, is het is het voor u inderdaad nog altijd uh, even plezant? Bijvoorbeeld ook na een jaar als 2020. Want allee, er is heel veel op de proef gesteld. Niet alleen individueel, maar ook gewoon als, als allee, alle teams en, en elk bedrijf. En, um, ik, voelt het dan ook zo? Van, allee, um, het is nog altijd een positief verhaal. En, en... Absoluut,
0: ja. ja. Kijk, um, we zijn ook maar mensen. Hè? Het gaat over mensen, maar we zijn ook maar mensen... Um, Kijk, 2020 is een jaar geweest, um, ik ben niet iedere dag uiteraard met evenveel, ja, met, wel met evenveel ambitie, maar niet met evenveel goesting aan de dag begonnen. Maar dat heeft ook te maken, ik ben 13 jaar geleden uh, dan aan dit verhaal mee beginnen schrijven. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik zelf, uh, gelijk een buschauffeur in de driver's seat, dat, dat ik zelf wel kon... Uh, beslissen waar de bus naartoe reed. En we hebben daar een remorgsken aangehangen. Een een we hebben daar een aanhangwagen <laughs> aangehangen. Een remorgske, dat is Limburgs. Uh, we hebben daar een aanhangwagen aangehangen. En uh, nog een aanhangwagentje en een tent. En dat is uiteindelijk een hele caravan geworden. En we, we konden zelf wel samen met onze mensen een beetje beslissen ja, waar we naartoe gingen. En ik heb het gevoel dat corona of covid ervoor gezorgd heeft dat wij ineens ja, een beetje... Ja, zijwind kregen en wij in een andere richting uitgeduwd en dat we met z'n allen niet krachtig genoeg waren om het tijd te doen keren. Wat ik wil zeggen is dat ja, het is best wel frustrerend is als je zelf eh, ja, weinig invloed kan uitoefenen op datgene eh, wat er rondom jou gebeurt. Dan kan je wel heel wendbaar zijn, maar ik kan de oorzaak niet aanpakken. En dat is iets wat mij de eerste keer is overkomen en ik denk dat veel mensen dat hebben. Als je nu ondernemer bent, werknemer, ook in jouw thuissituatie, dat doet er allemaal zoveel niet toe. Kijk, dat is heel frustrerend eh, dat je iets overkomt en je een aantal dingen niet meer kunt of niet meer mocht. En als je dan wel de verantwoordelijkheid hebt over ja, een hele grote groep mensen, ja, dan denk ik dat het ja, ergens wel normaal is dat je daar ook s'nachts van wakker ligt. Dat zou eerder eh, normaal zijn als je daar s'nachts niet van dromt of wakker ligt, van ja, wat gaat de toekomst geven, want eh, we moeten iedere maand toch wel 2000 ja, gezinnen kunnen betalen. En dat is helemaal geen fijn gevoel. En dat is natuurlijk, eh, ja, dat geeft heel veel stress. Ik denk dat ik ook nooit zoveel ja, spanning en stress gevoeld heb als in 2020. Maar ik ben nooit echt in paniek geslaan, omdat ik wel wist dat we goed bezig waren en ja, misschien een beetje stout. Het zou eerder bij anderen slecht gaan dan bij ons, denk ik. Ja, punt één, omdat we ook als een goede huisvader wel omgaan met onze eigen financiële middelen. We hebben daar nooit gekke dingen mee gedaan, dat is één. En twee, en dan kom ik weer op het verhaal mensen, dat ik denk dat wij bijzonder uh, sterke mensen hebben, hele goede leiders en de juiste ingesteldheid en motivatie van onze mensen om samen met z'n allen een beetje harder te roeien en het schip boven water te houden. Um, ik hoop, en ik heb ook heel veel goesting in 2021, ik noem het een beetje het jaar van de opportuniteiten. Mm -hmm. um, het kaf uh, wordt van het koren gescheiden, zegt men ook wel eens in, uh, ja, in financieel-economische midden. Wat wil ik daarmee zeggen? Uiteraard zullen er uh, ja, bedrijven uh, het niet redden of zullen uh, niet meer bestaan. Maar er gaan ook weer hele leuke nieuwe initiatieven ja. komen. En dat biedt ook weer kansen voor een bedrijf als It's You zijnde, om ja, wendbaar en dynamisch als we zijn, om in te springen op die opportuniteiten. En hetgene wat ik wel heel erg gemist heb in 2020... ...is ook de leuke informele contacten met onze mensen. En dat is ook iets wat ons wel onderscheidt. Spontaan na het werk een pintje drinken. De muziekinstallatie uit de kelder halen. Het mengpaneel aansluiten en een plaatje opzetten. En spontaan een dansje op de binnenkoer doen. Met z'n allen op de wij van Pukkelpop te veel pintjes drinken. Of noem maar op. Dat zijn allemaal dingen... Ja die bij ons echt wel ook mee het verschil maken, waar we veel tijd en energie in steken, dat ook heel graag faciliteren. Ja, en die magic, die was er in 2020 niet. En ik kijk er echt naar uit dat dat ook terugkomt, want dat gaat eigenlijk bij ons ook voor een accelerator zorgen. We zijn een snel groeiend bedrijf. We hebben zelfs in 2020 nog heel wat mensen aangeworven. Die hebben nog geen evenement van It's You op die manier meegemaakt. Ja. Dus als die nog een beetje die magical vibe en die saus... Ja, tot hun krijgen, dan denk ik dat wij in 2021 in staat zijn om hele mooie en zelfs ook grootste dingen te doen met z'n allen. Dus daar ben ik wel heel, uh, ben ik wel heel erg uh, van overtuigd.
1: Oké, okay. ik, ik volg u daar wel in, zodat dat zo het, het, jaar, het jaar na de chaos, dat daar, dat daar ook de kansen liggen. Dus ja. en op zich is dat een heel gemakkelijk standpunt in het algemeen om, om het je om niveau te houden. klinkt zwaar, maar om, om het zo te overbruggen. Um, dat 2020 is van voorbijgaande aard. Hè? Elk jaar is per definitie van voorbijgaande aard. Maar
0: mensen willen perspectief. Ja. En iets om naar uit te kijken. Zo, ja. ben ik, zo ben ik zelf ook. Uh, uh, ik durf toch wel te stellen dat ik ja, niet alleen hard werk, maar ook heel veel werk, soms ook iets te veel waarschijnlijk. Als het dan op uren aankomt, uh, maar als je dat graag doet, is dat niet erg. En ik hou mezelf altijd ogen... dat één keer als ik terug ben van vakantie, uh, krijg ik almatig zo'n paar dagjes uh, dat ik er even tussenuit ben... of dat probeer ik toch te doen om te ontstressen. En ik probeer altijd, wanneer ik terug ben van mijn trip... al is dat drie, vier, vijf, zes maanden... dat ik weer eens om naar uit te kijken. En dat is mijn persoonlijke drive en motivatie om om tien of elf uur s'avonds nog een uurtje of anderhalf uurtje door te gaan of een keer morgens om vijf uur half zes op te staan om op tijd in West-Vlaanderen te zijn. Dat vind ik allemaal niet erg. Maar dan denk ik van, oh ja, binnen twee maanden of binnen drie maanden heb ik iets naar uit te kijken. En 2020 was een jaar waarin we eigenlijk helemaal niks konden uitkijken. Ja, voor onbepaalde tijd ja, waren we eigenlijk gelimiteerd mm -hmm. in dat soort zaken. Alles wat leuk is, werd ons afgepakt. En alleen al nu dat je weet dat er perspectief is op een aantal zaken, merk ik dat er heel veel goesting is bij alles en iedereen, ja, om er terug eh, op te vliegen. En het eerste feestje, eh, wat kan en mag, daar zou ik heel graag bij aanwezig zijn, want daar gaan de vonken van vliegen. Ja, ik denk
1: dat ook. Dat geldt voor heel veel mensen. Want... Ja. In, in, in zo, dat is een bit, misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar um, ik, en ik, ik vind het zo te... te um... Allee, het is inhoudelijk te sterk om het te laten liggen, maar in een jaar als 2020, want je zegt daarnet, in een normaal jaar probeer ik inderdaad om de drie, vier maanden een perspectief te plannen, wat dat ik kan ontstressen, een beetje aan mezelf werken, tijd te maken voor het gezin. In een jaar als 2020 is dat veel moeilijker en, en iedereen is een beetje flexibel ook moeten zijn in uh, gewoon eigen welzijn en dat kunnen blijven bewaken. Mm -hmm. Van het moment dat je zo um, twijfelt of een beetje de, het gevoel hebt dat, uh, dat je de controle niet meer had, zoals allee, je beeld sprak over, over de bus waar jij mee rijdt ja. normaal. Um, op de momenten dat je voelt dat je zelf zo'n beetje aan het wankelen bent, hoe, hoe gaat je daar zo gewoonlijk mee om? Wat, wat maakt dat je je daar niet door laat bepalen? Goh, dan kom ik eigenlijk
0: terug een beetje uh, bij de circusaap die ik ben aan die drie balletjes. En uh, dan probeer ik uh, me op te trekken aan die twee andere balletjes... Um ook bijvoorbeeld het gaat over de sport en het triathlon. Er is ook geen, ja. ge, geen enkele triathlon doorgegaan. Normaal was ik op dit eigenste moment aan de andere kant van de wereld. Was ik met mijn gezin in Nieuw-Zeeland. Ik was geselecteerd voor het wereldkampioenschap halve Ironman. Dat is uiteraard een behoorlijke teleurstelling. Want daar keek ik echt wel heel erg naar uit. Niet alleen om naar die wedstrijd te doen, maar ook om die dingen te ontdekken. En ja, Ik heb een echtgenote die bijzonder veel begrip toont. Zij is ook psychologe en ja, heeft ook wel heel wat meegemaakt in het verleden, ook privé en ook heel positief ingesteld ik denk dat ik een bijzonder goede relatie en, en, en gezin heb waar ik op heel veel begrip kan, kan rekenen van mijn kinderen, maar ook van mijn vrouw en ja, veel babbelen, leuke dingen doen samen, dat is allemaal goed, maar soms ja, helpt dat ook niet meer en dan wil het gewoon eens alleen zijn en als ik dan van mijn werk thuiskom en ja, mijn vrouw zag al aan me dat het me echt niet ging, dat ik ja, echt een rotdag uh, had ga op het werk. Dan zei ze, voor, ja, doe maar wat je zelf wilt, ga eventjes alleen wandelen of sporten of, ja, of doe iets, uh, eventjes om tot jezelf te komen. Ja, en dat is ook niet altijd iedereen uh, gegeven dat dat allemaal kan en mag, dus dat helpt me, denk ik. En als ik dan echt ja, wakker was, dan stond ik meestal wel op en dan ging ik lopen of iets doen, want ja, als je begint te piekeren en na te denken, ja, ik ben wel van overtuigd dat dat alleen maar de zaken verergert. En dan probeer ik gewoon ja, voor afleiding te zorgen. Ik heb een goede vriendengroep, eh, nogmaals hele toffe collega's. Ja, en ik denk, ja, gedeelde smart is halve smart. Ja, ook daar weer proberen het positieve te zien en vooruit te kijken. En dan maar er weer tegenaan gaan. Ja, en dat heeft er in mijn situatie dan toch voor gezorgd. Ja, dat ik altijd wel ja, het positieve heb gehad wat uiteindelijk dan de bovenhand nam. Ook al zou ik het op dat moment dan niet altijd zo. Dus, eh. Okay. Maar ik denk ook, ja, jezelf uh, goed verzorgen, een gezonde, ja, een gezonde geest en een gezond lichaam. Ik ben ervan overtuigd dat uh, gezond eten, gezond leven, sporten, uiteraard ook uh, genieten. Uh, ik drink ook graag een, een, een goed glas wijn en uh, meer dan één pintje. Uh, dat moet ook eens kunnen. Uh, dat, dat is ook goed voor het mentale welzijn. En, en eigenlijk dat allemaal in balans houden zorgt ervoor, denk ik, ja... Dat dat wel goed komt. Ik ben iemand die heel erg houdt van, van regelmaat, van structuur. Ja, mijn vrouw noemt dat de Chak-Chak. We zijn er niet in het leger, zegt Of We zijn er niet op uw werk. Bij deze wil ik zeggen dat het op mijn werk of op ons werk ook niet altijd Chak-Chak is. <laughs> maar voor mezelf is dat wel een manier om, ja, om de knop om te draaien. En daar helpt wel.
1: Oké. Okay. Um, je hebt zelf al een beetje de, de, zo de verbinding gelegd. Hè. Um, naast naast Alice, CEO van een ondertussen heel groot bedrijf in, in, een, in een heel lastige storm die 2020 heet. Um, en dat, dit is misschien een vraag die ik u al uh, meer dan twee jaar wil stellen. Um, <laughs> maar daarnaast zit je ook nog een, een meer dan verdienstelijk triatleet. En dan is mijn vraag, uh, hoe, hoe komt je aan 28 uur per dag? <laughs> um.
0: Helaas kan ik niet toveren, want dan werkte ik echt in een circus of in een goochelshow. Dus ik heb ook maar 24 uur. Ja, mijn agenda, dat is misschien ook iets heel speciaals, die is voor iedereen in ons bedrijf toegankelijk. Dus mm -hmm. de mensen zien wat ik doe. Bijvoorbeeld vanmorgen, ik wist dat ik straks na het werk met de collega's een pintje ging drinken. Dus ik ben vanmorgen om kwart voor zes opgestaan. En ik ben toen acht kilometer, dat is veertig minuutjes, ben ik aan het joggen met een vriend die even gek is als mezelf. Dus... Time management is super belangrijk. Um, ik ben niet meer de allerjongste. Ik vind ook helemaal niet dat ik oud ben. Dus mijn specialiteit is halve, maar eerder volledige trialons. En om een hele trialon succesvol te doen, moet je niet iedere week 25 uur trainen. Maar goed, maar de basis is eigenlijk regelmaat en structuur. Wat ik ook in mijn werk nodig heb. <laughs> Zes van de zeven dagen in de week en soms zeven. Ja, dan, dan train ik. Maar dat is heel vaak maar een uurtje of anderhalf uurtje per dag. De persoon die zegt dat hem of haar dat niet lukt, ja, die wil ik heel graag helpen om dat wel te doen lukken. En een stuk is ook zelfdiscipline, uh, of ja, soms kan je het ook zien als, uh, als zelfkastijding, want dat is natuurlijk niet altijd even leuk om dat voor en na en tijdens, om God weet waarover te doen. Ik ken ongeveer ieder zwembad in Vlaanderen als ik on the, on the road ben en... Ik zie ergens een gaatje en ik weet, ik heb een heel druk uh, ochtend- en avondprogramma. En dan doe ik, probeer ik dat op, op te combineren. Ik heb een hele goede coach uh, die mij uh, schema's maakt, meestal voor 1 à 2 weken uh, op voorhand. En wanneer het echt in het voorjaar naar een Ironman gaat, dan maakt hij mij eigenlijk een schema uh, voor 5, 6 weken zodanig dat ik mijn agenda ook goed kan plannen. En in alle eerlijkheid, wanneer ik echt in het voorjaar, eind april, begin mei, aan het opbouwen ben naar een volledige triathlon, ja, dan moet ik soms een keer zo'n vier uur stoppen of om de fiets op te springen om mijn kilometers te kunnen doen, want dan ga je natuurlijk wel naar een aantal weken van 20, 3, 4, 25 uur in de week trainen. En dat is het natuurlijk niet allemaal in het weekend mogelijk. Maar het is door ieder, iedere dag in, dag uit, systematisch, die kleine blokjes bij te zetten, hele brede fundamenten... waar je eigenlijk er toch in kan slagen om uh, ja, op een hele goede... en ook nog snelle manier zo'n zo Triland onder succesvol einde te brengen. Want ik ben, ik zeg dat vaak, mensen geloven dat niet... maar ik heb niet echt veel talent. Ik kan misschien niet slecht lopen... Maar ik ben zeker niet uh, iemand met bijzonder veel talent, maar wel iemand met enorm veel wilskracht en motivatie. En als je dan volhardt in de trainingen en je houdt je aan je plan, en je weet wat je kan en wat je ook niet kan, ja, dan, uh, en dan slaag je daarin. Want ook een trail onder zijn afvallingsrace. En er zijn mensen die veel te hard, veel te mee beginnen. En uh, ja, als je 3,8 kilometer moet zwemmen, 180 fietsen en daarna nog een marathon lopen en je doet dat veel te hard, ja, uiteraard ja, ga je dan de mist in. Dus heel wat mensen slagen niet in het opzet. Mijn grote doel voor 2021 is om, uh, om mij te kwalificeren voor het wereldkampioenschap volledige triathlon. Dat is de Ironman van Hawaii en Kona. Dat is, um, is zo'n beetje het, uh, het hoogtepunt van mijn, uh, van mijn sportieve carrière, als ik daar al van kan mag spreken zijn. Ik weet niet of het me gaat lukken. Ik ga er mijn uiterste best voor doen. Uh, we zullen zien. Ik heb in ieder geval de juiste mindset, een goede trainer, Je hebt ook een portie geluk nodig. En dan zullen we wel zien als ik in oktober de kleuren van ons land samen met een dertig of veertig andere mensen... Mag verdedigen op het uh, mythische Kona in Hawaii. Dus daar kijk ik bijzonder hard naar okay, uit.
1: Want Hawaii is een beetje de, de Champions League finale van de, van de triathlons, hè? Ja,
0: dat klopt. Ja. Ja. Hawaii ja, is de, ja. inderdaad de Champions League finale uh, van de volledige triathlon... ...en dat is altijd, ieder jaar, in Hawaii... En dan voor het WK halve triathlon is er eigenlijk door Ironman gekozen... ...om dat ieder jaar om een ander continent te doen. Okay. Um, en dat heb ik zo twee jaar geleden heb ik zo het WK mogen doen in, uh, in Zuid-Afrika. En ook met familie een hele mooie reis. En uh, de bedoeling was dan nu Nieuw-Zeeland te doen. En, en familie moet ook heel wat opofferingen doen. Maar natuurlijk, de uren dat ik werk ben ik er niet. Maar de uren dat ik sport ben ik er ook niet altijd. Ik doe wel heel veel binnen, dus indoor. Uh, daar ben ik wel nabij, maar toch ook niet echt aanwezig en beschikbaar. En het is dan wel heel mooi dat ja, wanneer je zo'n dingen dan kan beleven, of dat hoogtepunt kan beleven, dat ik mijn gezin kan betrekken ja, bij die leuke momenten. En dan heb ik ook de allerbeste steun. En ik ben er zelfs van overtuigd dat ik daardoor ook beter kan presteren als zij erbij zijn.
1: Ja, ik, ik denk ook allee, voor, een, voor een triathlon, want allee, ik, ik, blijf dat, um, ik loop zelf marathons en ik ja. loop zelf ook wel graag. Maar ik vind een triathlon een complete waanzin. Gewoon die afstanden. Uh, en, en dat is, een, dat is zo, uh, iets dat mij wat afschrikt. Ik heb ook watervrees, hè? Dus mm -hmm. dat, dat is ook een probleem. Er bestaat ook duathlon, uh, hè. <laughs> dan moet je niet eens met me. um, <laughs> Maar er zijn dus een aantal dingen die mij zo tegenhouden met te proberen. Gewoon omdat die afstanden, dat lijkt zo onwezenlijk. Um, ja, dat valt want, echt mee. Zo een, een wedstrijd, Koen. Allee, van start tot finish. Hoe lang, hoe lang duurt dat voor u? Ja, iets minder dan tien uur. Oké, okay, oké. Okay. Dat is, ja, dat, is, als je, dat is een dag, hè? Ja, dat is, ja, dat is een hele lange werkdag.
0: Ja, maar je moet weten, ik zeg altijd... Eh, de allerbeste profs doen er acht uur over. Of acht uur en okay. een beetje. Bij mij zit dat negen en half, tien uur. Okay. Dat is ook ongeveer de tijd die ik nodig heb... om te kwalificeren in Hawaii. Negen en half. Maar, en dat vind ik zo mooi in triathlon... Dan wordt harder geklapt voor de laatste dan voor de eerste. Mm -hmm. En het is zelfs zo, hè, er is een tijdslimiet afhankelijk van welke Ironman je doet of welke triathlon je doet, van 16 of 17 uur. Eh, ik heb zelf al een paar keer meegedaan aan het Europees kampioenschap in, in Frankfurt. Wat ik bijzonder vind, is dat de winnaar bij de mannen en de winnaar bij de vrouwen om 11 uur, half 12 eh, s'avonds, eh, voor alle duidelijkheid, zo'n triathlon begin je meestal morgens om kwart voor 7, 7 uur. En de tijdslimiet is dan, ik denk dat het 12 uur middernacht is, dan staan de winnaar van de mannen en de winnaar van de vrouwen aan de finishlijn om de allerlaatste mensen die nog net niet binnen zijn of voor de tijdslimiet, om die aan te moedigen. En die krijgen een harder applaus dan de winnaar. En ik krijg nu zelfs kippenvel als ik het vertel, maar je kan dat makkelijk een keer gaan opzoeken op internet of op social media. Dat is waanzin. En mm -hmm. dat is iets, ik zeg altijd, je moet meer respect hebben voor iemand die er 15, 16 of 17 uur over doet. Ah, ja. Want die heeft eh, twee, een, keer twee keer zo lang of een, echt een fenomenale prestatie geleverd. Ja, die doet het uiteraard minder hard en misschien minder intensief, maar hij of zij doet het wel. En daar moet je bijzonder veel respect voor mm -hmm. hebben. En dat vind ik ja, fenomenaal. En dat is echt de enige sport waarbij ook iedereen tijdens de wedstrijd, hè, bijvoorbeeld tijdens, een, tijdens een marathon, heb je uiteraard moeilijke momenten. En dan wordt er gewoon op elkaar geroepen. En je kan af van, come on, een schouderklopje. Van, hey, kom teruglopen, niet stoppen. En amateurs, profs, lopen daar door elkaar. Want die loopt natuurlijk eh, in rondjes. Dus het kan goed zijn dat je met de allerbeste ter wereld, ook al heeft die één of twee of drie rondjes voorsprong op u dan, eh, van tien kilometer voor alle duidelijkheid. Dus dat is wel een verschil. <lacht> dan loop je daar langs en dan, dan moedig je elkaar aan. En dat is, dat is fenomenaal... Eh, ja, om, ...om te beschrijven en ook om mee te maken... als je zo naar zo'n volledige triathlon kan gaan... ...zeker zo'n Ironman... Ja, ...die feeling die daarbij komt kijken... Ja, dat, is, ...dat is echt kippenvel... ...voor iedereen uh, die daar uh, in de nabijheid is... ...dus uh, okay. zeker een keer doen.
1: Okay. Nog niet zo heel lang geleden... Um, ...was ik zelf ook... ...en ik denk dat ik dat, ik dat opgepikt heb... Via, ...via uw social media... Um, ...Chris Nickick... Ja. ...de eerste jonge man met uh, syndroom van Down... ...die een Ironman uitloopt op 16 uur... ...en een klein beetje... Um, ja, ik, ik werd zo bijna en blij in zijn plaats. Het is absoluut een prestatie in 16 uur volhouden. Um, maar die, um, hij is ook over de finish gelopen met een t-shirt daar met 1% op. Uh, ik ben gaan opzoeken wat die 1% wilde zeggen. En die uh, heeft dus eigenlijk samen met zijn papa als een soort van mantra zichzelf gemotiveerd om elke dag van zijn leven 1% beter te doen dan de dagen daarvoor. Ja. En uh, ja, dat maakt dat hij een, een volledige Ironman uh, uitloopt, um, dat, is de,
0: uit dat is de bouwsteen van triathlon ook. Hè. Iedereen dacht, ik zei die blokjes, hè. Uh -huh. ik zeg wel eens, een, een, om een goede triathlon te doen, moet je heel veel basistraining doen. Mensen zijn altijd van, je, maar hoe hard loopt jij dat nou zeker? Ik zeg maar, ik loop gemiddeld 12 km per uur, dat is uh, 5 minuten per kilometer, dat is mijn trainingstempo. Uh -huh. Maar ik loop harder dan 5 minuten kilometer ja, in een marathon in triathlon. Maar je moet eigenlijk, hetgeen wat ik wil zeggen is, ik heb een paar weken geleden nog bij wijze van Tessus een snelle halve marathon gelopen. En dat kan, maar dan moet ik dan ook drie, vier dagen ja, van herstellen. Zure benen, spierpijn, gewrichten. Je moet eigenlijk allemaal kleine blokjes uh, bijzetten. En je moet dan eigenlijk zien als een piramide. En, 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 en hoe komt het dat een piramide destijds uh, van de Egypte natuurlijk nog altijd staat? Omdat die een goede basis hebben. En dat is eigenlijk bij duursport. Als je nu 500 kilometer rondom België wil gaan fietsen. Of een Ironman gaan doen. Of ik weet niet wat gaan doen. Dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je dat ja, een hele brede basis hebt. Je kan dat niet doen ja, in de verzuringen. Je moet dat ja, onder de verzuringsgrens doen. En eh, door eigenlijk heel veel basistraining, heel veel blokjes bij te zetten, heb je een, een, ja, een heel stevig fundament. Waardoor je ja, op die wedstrijd, zeker als je dan met de juiste prikkels daarvoor gaat, dat je eigenlijk een hele goede uh, ja, prestatie kan leveren En die 1% is eigenlijk ja, niet alleen een heel onbelangrijk, maar ook in het dagelijks leven. Ik vind ook dat we met z'n allen iedere dag moeten proberen om ja, uh, misschien hè? niet alleen beter te presteren, maar ook soms, ja, dat, dat, dat klinkt misschien wat filosofisch, maar beter mensen zijn. Hè? Mm -hmm. Ik maak ook fouten, uh, ja, helaas soms ietsje te veel, en ik heb ook vast spijt van dingen die ik soms doe. Maar ik probeer iedere dag inderdaad nog iets bij te leren, en dat is ook 1% beter doen. Uh, niet alleen in de sport, maar ook als, als vader, als echtgenoot, als vriend, uh, als collega, als werkgever, uh, als, als sporter. En dat is wel een hele leuke filosofie. Ja. Om te groeien als mens. Ja. En dat bedoel ik niet vooral fysiek in de breedte, want dat probeer ik net zo weinig mogelijk te doen. Maar wel te groeien als mens, als persoon, als team, als organisatie of als bedrijf. En ja, dat is eigenlijk hetgene waarvan ik zelf ook heel veel energie krijg. Dus ik had net zoals jou kippenvel, want ik was het al van tevoren aan het volgen. En ik, wist, ja. ik wist het al natuurlijk, dat eh, als je een beetje de ironman zien volgt, dat ze dat gingen brengen. Maar ik vind het ook fenomenaal, dat die mensen dat in beeld gebracht hebben. Heel vaak is het dan zo van, ja, maar het zijn de begeleiders. en ja. Iedereen heeft zich in zijn geval weggecijferd voor hem en dat verhaal. Die jongen heeft iets formidabels gedaan en die heeft ook nog wel de gave ja, om het goed te brengen. En wat mij misschien nog wel het allermeest ontroerend heeft, is dat hij de dag na zijn prestatie op social media een bericht gepost heeft, waarin hij zei van, sorry mensen, ik ben overweldigd door jullie reacties. Ik heb altijd iedereen persoonlijk kunnen beantwoorden... ...in mijn weg naar... ...ik heb zoveel reacties gehad... ...en ik ja. dacht... ...ik denk dat hij 70.000 volgers heeft bijgekregen... ...ik kan helaas niet meer iedereen volgen... Ja, ...en toen had ik echt kippenvel. ...dat vond ja. ik echt bijzonder. Ja.
1: Maar het is inderdaad... ...want ik heb het ook... Um, ...als ik het dan ben gaan opzoeken... ...die 1%... En ...het is eigenlijk een heel... Uh, ...speelse manier... ...om dat ook toe te passen... ...op andere domeinen van, ja. van het leven... ...en... Um, ...ja, misschien... Probeerde ik dat wel al, maar probeer ik het nu een beetje meer vanuit, vanuit dat mantra te zien. Om altijd die 1%, uh, die 1 beter te blijven doen. Nu, over zo het, het triathlongegeven, Koen. Mm -hmm. de, er zijn, denk ik, een aantal factoren die maken um, wat dat het voor u inderdaad gemakkelijker maakt. Um, ik hoor u zeggen, structuur, um, ook een beetje nu, uw sociaal netwerk, de steun die je hebt van mm -hmm. mensen. De, de ruimte die daar ook ligt, hè, om, om het te kunnen doen, um, ook... Uh, zijn, er, zijn er zo zaken waar dat je niet noodzakelijk talent voor moet hebben, maar zo een aantal punten waar dat je van weet, probeer die zaken te bewaken, en dan, en dan, dan lukt u dat inderdaad wel om naar ja. zo'n... Uh... Kijk, triathlon is... Ja, dat zijn een aantal disciplines
0: die, eigenlijk, ja, die je eigenlijk met elkaar moet vermenigvuldigen uh -huh. ja, om tot een succesvol resultaat te komen. Hè. De eerste is... ja. Zwemmen, lopen, fietsen. Dat is eigenlijk trainen. Je kan dat maal drie doen, maar dat is gewoon basistraining. Dus de juiste training. Dan heb je de juiste voeding. En met voeding bedoel ik... Ja, ja, Gedurende zo'n zo drieën verbruik je natuurlijk continu koolhydraten, maar ook nitraten, zouten. Dus een goed voedingsplan uh, is belangrijk. Hè. Gemiddeld kan iemand 70, 80 gram koolhydraten opnemen. Maar je moet ook je zouten, je mineralen aanvullen, voldoende vocht. Hè. Dus een goed voedingsplan is ook belangrijk. Uh -huh. ja. Maar dat is op de dag zelf. En wat ook nog op de dag zelf super belangrijk is, uh, is het mentale: uh, de, de wilskracht, de veerkracht. Om als de vermoeidheid uh, na 6, 7, 8 uur de bovenhand neemt om dan die wilskracht te tonen, om nog ergens een extra tonnetje energie naar boven te toveren, om ervoor te blijven gaan en om misschien zelfs nog ja, boven zelf uit te stijgen. En ja, ja Meestal heb, vind ik wel zo'n tonnetje, eh, dus daar ben ik heel blij om. Maar wat nog eigenlijk veel belangrijker is, diezelfde dag moet je ook een, een, een soort een geluksfactor hebben, maar het gaat eigenlijk ja, meer ervoor dat het belangrijk is. Wat wil ik daarmee zeggen? De juiste, correcte, ja trainingsopbouw. Vele mensen sporten en trainen veel te hard, doen veel te veel moeite. En je moet eigenlijk, dat heb ik net ook al verteld, heel het jaar door, gestructureerd en gebalanceerd ja, jouw lichaam verzorgen, voldoende rust, slapen. Ik heb zelf niet bijzonder veel slaap nodig, maar het is wel belangrijk dat als je moe bent bijvoorbeeld, dat je niet zegt van ja, ik ga toch trainen, dan kan je beter je rust pakken. Rust is belangrijker dan trainen. Ja, je moet natuurlijk iets vijf dagen rusten en twee dagen sporten, maar als je een heel vermoeide benen hebt, en dat heb ik van mijn coach geleerd, dat is Luc van de twee keer Ironman Hawaii gewonnen, bijzonder succesvol. Ja, Luister naar je lichaam, dat kan je ook leren. En, eh, dat is iets wat eh, als je begint met duursport, eh, ja, misschien nog niet onder de knie hebt, maar door al vijf, zes jaar, toch op een redelijk niveau dat te doen, ja, voel ik van mezelf, van, ik heb vandaag een mindere dag, eh, die intensieve blokkentraining, ja, die gaan we toch maar niet doen. Uh, we gaan die vervangen door wat los fietsen of een beetje loslopen. Of misschien zelfs helemaal niks doen. En dan stem ik dat af met de coach. En ja, dat is allemaal wel belangrijk. Want heel veel mensen komen ook overtrend aan, uh, mm -hmm. aan de start van zo'n verhaal. Ja, en dan, ja, dan is eigenlijk het vet van de soep. En dan ja. komt er niks van. En uiteraard ja, is er ook materiaal belangrijk. Een paar loopschoenen, ja, dat kan iedereen zich makkelijk permitteren. Een, een, een fiets ja, kost geld natuurlijk. Ja, hoe, hoe duurder de fiets, uh, hoe beter de fiets. Meestal... Ja, dus dat heeft zeker een invloed, uh, maar je kan ook goed presteren met een uh, heel betaalbare fiets, ja goed, en een, uh, een zwembrilletje en, uh, en een badmuts en ook een zwempak, dat zijn ook niet de grote kosten. Maar natuurlijk, ja, als je je goed kan structureel voorbereiden, een keer in het voorjaar op stage gaan, in de winter in warmere omstandigheden, een keer in, uh, in Spanje of de Canarische eilanden ja, gaan trainen, ja, dat zijn natuurlijk dingen die waar je alleen maar beter van wordt natuurlijk. Hè. Dus, en
1: ik begrijp ook wel dat dat niet voor iedereen mogelijk is. Mm -hmm. Zit je van nature een hele goede planner of is dat daardoor een beetje versterkt? Ben ik van nature een goede planner?
0: Nee, ik denk het niet. Um, ik heb altijd wel een beetje atypische keuzes gemaakt. Toen ik 12 jaar was, um, toen zei ik tegen mijn ouders dat ik op internaat dat was mijn eigen keuze. Mm -hmm. en ik heb een hele leuke opvoeding uh, gehad en heel goed contact met mijn ouders. Maar ik was wel een beetje gebeld en ik zei tegen mij, ik wil op internaat. En, dus, en we zijn we een aantal internaten gaan bezoeken. En toen zei mijn vader tegen mij, als je op internaat wil, dan zou ik het fijn vinden als je in Zolder het Sint-Franciscus-college, bij de Paters op internaat gaat. We hebben een heel tour gedaan van een aantal internaten. En ja, ik vond dat ook het leukste. En ik heb daar zes jaar op internaat gezeten. Eerste jaar als een mijn overbuurjongen mee geweest, dan heb ik er alleen gezeten. Maar daar heb ik natuurlijk geleerd wat uh, orde, structuur en discipline is. Om zeven uur opstaan, uh, zes jaar lang. Uh, uh, twintig na zeven gaan eten. Acht tot half negen uh, ochtendstudie. School uh, tot uh, kwart voor vier. Uh, kwart na vier tot kwart na vijf studie. Drie kwartier eten. Uh, zeven tot uh, acht studie. Van acht tot kwart na acht sport en ontspanning en dan nog een half uur avondstudie, dan naar uw kamer en dan naar bed... en dat dan uh, zes jaar lang. Ja, dat krijg je natuurlijk. De structuur, ja, ja. structuur van, is dat altijd even leuk geweest... Nee, zeker niet. Heeft me dat heel veel bijgedragen? Ja, absoluut.
1: Ja, denk ik wel. Denk. Want ik zie zo soms, allez, euh, ik zeg maar op je Instagram inderdaad, zo beelden verschijnen van vijf, zes uur s morgens al op de fiets. Ik weet niet wat, wat kilometers gedaan. Voor, voor mij is vijf uur s morgens, maar dat ben ik als persoon, denk ik. Voor mij is dat midden in de of. nacht.
0: <laughs> um, ja, nu vijf uur... <laughs> Dan pauze ik het waarschijnlijk ook, omdat het vijf uur is, om andere mensen misschien wat te inspireren en niet om uit te dagen. Nee, vijf uur niet, maar dat, dat is ook wel vroeg, dat gebeurt, maar dat is uitzonderlijk. Maar ik ben ook wel iemand stick to de plan. Als het plan is dat ik die dag moet trainen en ik voel me goed en ik sta op, ja, dan doe ik dat ook. Maar als het half zes of zes uur is en ik voel me niet lekker of ik denk van, ah, ik heb mijn rust nodig, dan doe ik mijn wekker af, tenzij ik heb afgesproken met andere mensen... Uh, dan, uh, Helpt die sociale controle? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker om te lopen in de winter. Um, fietsen doe ik heel veel in de winter uh, binnen, uh, indoor, omdat ik ook bijzonder slecht tegen de kou kan. Um, ik heb, nu, dat is ook wel heel leuk. Ik heb uh, bij ons in het dorp, ik woon in Reken, heb ik de Rekenbrot Club opgericht. Ja, ja. Um, dat is een, een initiatief van twee keer niks, maar helemaal mensen die ik ken... Die individueel joggen heb ik in een WhatsApp-groepje bij elkaar gebracht. Ik heb nu al aanvragen gekregen om lid te worden van de Rekenmerdjogclub. <laughs> Terwijl het gewoon een WhatsApp-groepje is, waarin een aantal mensen bij ons in het dorp ja, afspreken wanneer ze samen ja, x of y kilometer samen gaan lopen. En meestal is dat op dinsdag, donderdag en op zaterdag. En het leuke is natuurlijk, ik ben vanmorgen zo, eh, om ook over zes, acht kilometer gaan lopen, het vroor. Alleen was ik nooit om kwart over zes buiten gaan lopen. Misschien wel op de loopband of zo. Maar natuurlijk, je bent buiten. De goede, goede gezonde lucht. Je komt binnen om zeven uur s morgens thuis. Mijn gezin was net aan het wakker worden. Of had eigenlijk al wakker moeten zijn. Maar goed, <laughs> dan heb ik het nog samen ontbeten. Ja, dan geef je natuurlijk energie voor de rest van de mm -hmm. dag. Ja. Dus dat is een stuk ja, zelfdiscipline. En ja, soms
1: is dat ook ja, wel hard zijn voor jezelf. Maar goed, um... wat. Dat, want ik, allee, ik heb in mijn leven wel al wat kilometers gemaakt. En ik merk dat als ik één keer onderweg ben, um, dan ben ik ook echt een duurloper. Dan loop ik het liefst ja. wat trager, wat langer. Het moeilijkste voor mij blijft, uh, en ik loop nu al een jaar of acht, denk ik, um, mijn schoenen aandoen en vertrekken. Ja. Dat is altijd het moeilijkste ik zeg moment. Ik zei dat het
0: moeilijkste moment is je veters vastknopen. Ja. Omdat, ja. kijk, dat is over de drempel heen gaan ja, om, uh, om te starten, ja. Twee dingen helpen mij daar. Enerzijds, ja, nee, drie dingen eigenlijk. Eén is het, ja, wetende, ja, omdat je al heel veel trainingservaring hebt, dat ook die training bijdraagt aan het succes misschien vier, vijf, zes, zeven, acht maanden later. Twee, eh, dat mijn coach een plan maakt waar ik voor betaal en dat ik weet dat het plan eh, ervoor zorgt ja, dat ik eh, hoogstwaarschijnlijk eh, een bepaalde prestatie kan leveren. En drie, als je samen hebt afgesproken met andere mensen... Ja, om iets te doen, dan vind ik ook dat je die afspraak moet nakomen. En als het dan is aanwezig zijn om acht uur aan de kerk in kerkenreken, ook al is het een beetje aan het miseren en vreest het om samen tien of twaalf kilometer te lopen. Ja, ik heb nog niemand gehad bij onze jogclub die zegt van, pof, dat, had ik, dat vond ik nu echt niet leuk. Ik heb er al vaak gehad dat mensen zeiden van, vandaag heb ik geen zin. En je begint te lopen, je begint te babbelen en die tijd ja. die vliegt om. Ja. En dat is toch ook wel een beetje het sociale contact, ook in deze bijzondere tijden. Mm -hmm. Ja, het mag hè, met, met vier lopen en we houden zeker ook afstand. Dat is allemaal ja, conform de regels. Uh, maar dat, dat is toch altijd een beetje leuker om dat uh, samen met andere mensen mm -hmm. te
1: doen, vind ik. Doet je het ook nog altijd even graag?
0: Doe ik het nog altijd even graag? Ja, absoluut. Um, Natuurlijk doe ik niet iedere training altijd even mm -hmm. graag. Als je na nou een heel vermoeiende dag thuiskomt en je weet van er zijn heel wat onvoorziene omstandigheden gebeurd. Of je bent een uur of twee uur later of er is thuis nog iets. Om dan nog aan die training te beginnen, dat doe ik niet even graag. Maar ik ben wel nog altijd even gemotiveerd mm -hmm. om, uh, ja, om, uh, om die trailons te doen. En in tegenstelling tot heel wat andere mensen, ik kan ik echt genieten van die dag zelf. Het is, de dag van een trailon zelf is eigenlijk het niet leuk. Ja, tot aan de start. Hè. Je staat s morgens en midden in de nacht op, want je moet 2,5, 3 ja. uur voor de start moet je opstaan om te eten, want dan heb je spijsverteringsproblemen. Dan moet je eigenlijk rusten en dan is het eigenlijk gewoon wachten. En dan probeer ik ja, vooral ja, een beetje in mijn eigen cocon, in mijn eigen ja, film af te spelen of wat afleiding te zoeken met mijn echtgenoten en de kinderen. Maar één keer ja, als letterlijk het kanon afgaat, want vaak is dat een kanon of een pistool, ja, dan kom je eigenlijk in een film terecht. En dat is een langspeelfilm en dat is heel moeilijk uit te leggen. Bij een marathon heb ik dat ook, maar bij een trilog is dat nog veel. Je weet gewoon van, kijk, ik ga een uur dat doen, ik ga vijf uur fietsen, ik ga drie uur van een kwart lopen. En ik probeer dan aan bepaalde dingen te denken en, ja, en toch wel ook te genieten. en Dat vliegt om, er is geen ene dag in het jaar die zo snel voorbij gaat als... Dat je de Ironman zelf aan het doen wat je echt gewoon die tunnelvisie en die film hebt. En dat is gewoon, ja, met je, ja je bent gewoon met en tegen jezelf bezig. En ja, dat is, dat is heel moeilijk om uit te leggen. Maar ja, ik krijg een kip wel als ik het nu uitleg. Dus mm -hmm. dat is echt een bijzonder moment.
1: Mm -hmm. um, daar straks hadden je dat aan. Um, maar dat was in een werkcontext, om ze om de drie, vier maanden een bepaald perspectief te hebben. Um, ik doe dat zelf ook tijdens bijvoorbeeld een loopwedstrijd. En ik heb dat van een aantal uh, sporters ook gehoord. Je breekt je wedstrijd af in kleine stukjes. Ja. Daar doe je eigenlijk hetzelfde. Ja, ik loop eigenlijk
0: vier rondjes van 10 kilometer, ja. of 10 kilometer aan een beetje. Hè. Het fietsen is meestal zo vermoeiend nog niet. Omdat kijk, ja, als, je, als je dan al kapot zijt, ja, dan heb je te hard gefietst of te weinig getraind. Het is eigenlijk na 20 kilometer. Ja, in uw marathon, ja, dat uh, de man met de hamer komt. Mm -hmm. En ja, dan is het gewoon, dan tel ik gewoon af. En wat vind ik heel bijzonder aan de marathon, of aan de, aan de marathon in de triatlon van, uh, van Frankfurt, Dan loop je eigenlijk een, een loop langs het water. En dan kan je eigenlijk op één loopronde, kunnen de supporters jou twee keer zien. En ik loop eigenlijk gewoon vijf kilometer, tot als ik terug ja, mijn, uh, mijn familie of mijn vrienden zie. En meestal spreken we dan ook af dat op verschillende plekken op het parcours... Mensen staan die je kent. Ja. En op het einde, zeker die laatste 10 kilometer, wanneer het om de knikkers gaat, dan loop je zelfs niet meer uh, tot 5 kilometer, dan loop je tot de volgende persoon die je ziet. En als dan iemand staat aan te moedigen, ja, ik word er zelfs nu een beetje ja, sentimenteel van, ja, dan loop je gewoon van persoon tot persoon ja. en dan, dan, dan begint echt de vermoeidheid uh, de bovenhand te nemen. Mm -hmm. Ja, en dan is dat gewoon een emotionele ontlading. Als je aan de finish line, finish line komt en dat is... Ja, als ze dan roepen, you are an Ironman. Ook al is dat voor de vijfde of voor de zevende keer. Dat blijft een ja, onbeschrijfelijk gevoel. Ja.
1: Absoluut, absoluut. Koen, ik heb een uur gevraagd. Ik heb een uur gekregen. Er is nog één vraag die ik u wou stellen. Stel dat Koen tien jaar jonger hiermee aan tafel zou zitten. Um, welke les zou je die Koen dan willen meegeven? Dan denk ik dat ik mezelf zou adviseren om soms
0: uh, iets rustiger te zijn. Uh, dan zou ik willen dat ik de koen van nu was. Waarom? Uh, ik denk dat ik een aantal dingen in het leven nu net iets makkelijker kan relativeren. Ik, ik ben er... Ja, dat is natuurlijk ook hoe, hoe ouder je wordt zelf, hoe meer ervaring. En dat is ook iets uh, wat ik aan mezelf zou willen meegeven. Dat voor sommige dingen te doen of voor sommige beslissingen te nemen, heb je nu eenmaal ervaring nodig. En ook al... Uh, Denk je dat niet als je dertig bent, toch is dat zo. En dat heb ik wel geleerd. En ik ben soms, ja, mijn, van mijn, mijn ondernemerszin of mijn drive van dynamiek hebben me zeker ja, ja, geen windeieren gelegd. En ook ons bedrijf niet. Maar um, ik ben wel iemand die ja, niet ruzie maakt, door de discussie uh, echt opzoekt. Maar dan denk ik dat ik toch ja, een aantal frustraties minder had gehad... Ja, op parcours de route en uh, door soms iets meer te relativeren en ook zelf te kijken naar datgene wat wel positief is en uh, wat ik iedere dag probeer te doen maar je valt natuurlijk uh, soms uh, een beetje terug naar jouw eigen uh, gewoontes, denk ik uh, dat ik mezelf een hele mooie dienst had kunnen bewijzen
1: <laughs> Oké, okay, goed. Um, Koen 2021, het jaar van de kansen um, ja. wat mag ik u wensen?
0: Een hele goede gezondheid, ja. een beetje geluk en heel veel arbeidsvreugde. En dan gaan we er een fermlab op geven en ons heel goed amuseren. Dank okay, u wel. Perfect. Heel ja, fijn, dank u wel, Sander. Dank je
1: wel, dag Koen.